0: Welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Vandaag gaat de podcast over anders zijn. En in die twee woorden ligt een wereld besloten. En die wereld ga ik met je ontdekken vandaag. En ik ben benieuwd of alleen deze titel al iets laat reageren bij jou op gevoelsvlak. Want anders zijn is eigenlijk heel raar om te beginnen. Het is een term die wij als therapeuten best vaak te horen krijgen. Ik heb eens een, 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 een dominee in de kerk horen bidden voor kinderen die anders zijn. Dat was dan bedekt taalgebruik voor verstandelijk gehandicapte kinderen en jonge mensen. Ik heb ook wel gehoord over Anders zijn in relatie tot een schoolsysteem, niet in het systeem passen, daarom een snelle drop-out worden. Ik heb anders zijn wel eens gehoord in de zin van je heel jong intens alleen voelen of het gevoel hebben dat je een soort alien bent die van een andere planeet komt. En ik moet tenslotte zelf ook denken aan dat anders zijn nogal eens in de context gebruikt wordt van niet helemaal mee kunnen met de rest van de groep. Dus anders zijn lijkt aan zich nogal eens een betekenis in zich te dragen van afhaken ten opzichte van het grotere collectief of het grotere geheel. En ik denk dat het goed is om de betekenis wat breder te maken, wat groter te maken. Want wat betekent het nu eigenlijk dat iemand zich anders voelt, anders dan wie dan? Statistisch gezien is het eigenlijk belachelijk om over normaal en abnormaal te spreken, want normaliteit, dat zijn afspraken die we eigenlijk maken op basis van statistiek. Dat heeft dus niks met onze subjectieve beleving te maken, althans niet als bestaansrecht daarvoor, of het ontbreken van bestaansrecht daarvoor. Dus anders dan wie dan? Dat hangt er natuurlijk vanaf met wie je vergelijkt en in welk klimaat of in welke omgeving je op dat moment bent. Toch hoeft dat niet noodzakelijkerwijs de, 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 de inhoud te zijn waar het om gaat, bij het anders zijn of anders voelen. Anders dan wie dan? Ja, dan... Al die mensen die slimmer zijn of dommer zijn of zwarter zijn of witter zijn of, of dikker of dunner. Die vergelijking aan zich houdt al iets lastigs in. Het refereert namelijk aan een vermogen dat wij toch al vrij jong in ons leven ontwikkelen. Een vermogen om ook een zeker metaniveau te hanteren. We kennen in de psychologie metacognitieve vaardigheden. Ook bijvoorbeeld het idee dat ik kan nadenken over mijn eigen denkprocessen of dat ik al als basisschoolkind mezelf bewust kan zijn van mijzelf in verhouding tot anderen. Misschien qua praten of verwoorden daarvan heel lastig of prematuur of nog in ontwikkeling, maar toch gewoon met het idee van er zijn verschillen. Ik voel dat ik anders ben in mijn ontwikkeling of dat ik uit een andere thuissituatie kom. Um, anders zijn duidt dus op vergelijken en dat doen wij voortdurend. Het is tenslotte juist in de verschillen dat we een stukje definitie vinden. Ik kan mezelf vergelijken met iemand anders en mezelf groot of klein voelen. Dus ook als het gaat om bijvoorbeeld het werk dat ik doe, uh, noem ik mezelf wel heel graag psycholoog, want ik vind dat dat woord, buiten dat het gewoon mijn beroep is, ook wel iets uitdrukt uh, nou, van wat mijn achtergrond is. Ik interesseer mij in de psychologie, in de zielswetenschappen. Ik functioneer op een wetenschappelijk niveau in die zin dat ik graag de dingen doorgrond en onderzoek. Dus ja, dat woord past dan eigenlijk wel, maar... Het hoeft niet 100% te passen, want ik voel me ook wel anders dan andere psychologen of andere coaches of andere therapeuten. En dat zal ieder op zijn eigen manier hebben. Je vergelijkt jezelf ook met anderen. En juist daarin kun je definiëren of beschrijven wat je uniek maakt. En dat is dus niet met het idee om af te haken, er zo nodig niet bij te horen of geen verbinding te ervaren. Maar meer om nog beter het licht te werpen op ja, wat wie ben ik nu eigenlijk en wat heb ik te betekenen? Wat zijn mijn eigenschappen? Om als het ware meer onderscheid en meer onderscheidend licht daarop te werpen. Nou, dat is op volwassen leeftijd fantastisch. Als je als ondernemer jezelf goed wilt onderscheiden, dan zijn dit soort processen heel belangrijk. De zogenaamde USP's, wat onderscheidt mij van de rest? Alleen als je heel jong bent, is dat allemaal nog wat minder. Eh, geslaagd in sommige omstandigheden omdat dan het anders zijn en het onderscheidend zijn niet altijd op een veilige manier begeleid en, en geborgd kan worden. En ook al kunnen wij op basisschoolleeftijd al heel goed nadenken over vergelijkingen en daarmee leren was het ware iets over onszelf, dit ben ik wel, dat ben ik niet. Ik daarin Wijk ik af van iemand anders en dat maakt mij bijzonder of uniek. Nou, dat kan allemaal fantastisch werken. Maar anders zijn kan ook een sociale implicatie hebben dat ik afwijk en dat ik daarom eigenlijk juist niet goed genoeg ben. Of dat ik niet bij de rest van de groep hoor of niet geaccepteerd word of kan worden. Dus er kunnen allerlei gevolgtrekkingen aan zitten op jonge leeftijd die... ...niet altijd gunstig zijn voor de emotionele ontwikkeling en karakterontwikkeling van een kind op die leeftijd. En ik denk dat het daarom is dat volwassenen die zich laten coachen of in therapie komen met wat wezenlijke vragen... ...vaak een bewustzijn hebben ontwikkeld van anders zijn. Omdat ze de mogelijkheden qua bewustzijn hadden om zichzelf te vergelijken... ...de situatie, de omgeving, zowel op school als thuis als in andere sociale verbanden... ...goed in zich op te nemen. Dat als het ware ook met een grote fijngevoeligheid en nauwkeurigheid te kunnen verwerken. En daar in de eigen wereld, in de eigen denkwereld en in de gevoelswereld ook een, een oordeel voor dan aan te verbinden. Misschien wel het oordeel van ik voel me heel erg anders... Als volwassene is anders zijn dus alleen maar boeiend in potentie. Maar de druk op anders zijn kan heel groot zijn. En dat is de reden, vermoedelijk, dat het zo vaak in therapeutisch werk naar voren komt. Want als ik anders ben dan de rest, dan kan ik me misschien wel niet connecten. Kan ik niet verbinden, word ik niet gezien. Moet ik wezenlijke eigenschappen van mezelf onderdrukken? Omdat ik anders niet lekker uit de verf kom of tot mijn recht kom. En dat zijn allemaal uh, invalshoeken die wij vaak terughoren bij onze volwassen klanten. Die bijvoorbeeld een grote hekel hebben aan alles wat met het onderwijssysteem te maken heeft. Ik herinner me een klant die altijd behoorlijk los kon gaan op... Schoolse context. Dan zei hij al het, ik zie het bij mijn kleinkinderen. Alle leven wat erin zit, dat wordt er op school weer uitgeschopt. En met dat hij dat zei, kon je al voelen. Daar zit een hoop lading op. Daar zit, daar zit iets in wat niet alleen een mening is, maar dat is charged met emotie. Aansluiting aan zich is natuurlijk wel ongelooflijk belangrijk. Zeker wanneer je jong bent, in ontwikkeling bent, elkaar nodig hebt ook om te groeien, te ontwikkelen. Verbondenheid nodig hebt om je veilig te weten, gezien te voelen. En al dit soort dingen gaat het nogal eens mis. En dat komt dan wel eens op volwassen leeftijd naar buiten. En Diep verstopt oordeel over jezelf dat je anders bent. Dat je dingen ziet en voelt die anderen niet opmerken. Wat leidt tot een zekere eenzaamheid. Ik verwerk dat wel in mezelf. Ik heb dat allemaal waargenomen en ik moet er zelf mee dealen. Uh, zeker bij mensen die op volwassen leeftijd zich herkennen in hoogbegaafdheid, in hoogsensitiviteit, in... Vormen van emotioneel tekort in hun jeugd of zoals eerder besproken, alle facetten van jonge emotionele ervaringen waar iemand als Alice Miller over schrijft. Dat zijn allemaal voorbeelden van wat mensen soms meebrengen op volwassen leeftijd. En waarom is dit nu zo belangrijk? Nogmaals, wat mij betreft is het alleen maar leuk om anders te zijn. Zijn we allemaal anders en geeft dat een prachtige symfonie van kleur aan de mensheid en... Uh, maakte het leven ook leuk. Ik zou er niet aan moeten denken als we allemaal mensen zouden hebben zonder beperkingen en zonder scherpe randjes en, 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 en kleuren die je even met de ogen laten knipperen. Maar goed, dat is misschien wel waarom ik mijn werk zo leuk vind. Um, het is vaak op volwassen leeftijd wel een uitdaging wanneer daar diep van binnen, ik zou dan zeggen in de gelaagdheden, op zielsniveau, en Angst ligt om te zijn, omdat dat zijn onvoorwaardelijk, gewoon wie je bent, wie je wezenlijk bent, de unieke blueprint die je van binnen meedraagt, dat die misschien wel reacties heeft opgeroepen in de loop van de tijd. Of dat is niet misschien, dat weet ik wel zeker, want ons hele leven is een spel van reacties, ook reageren op elkaar. En dat staat in kwetsbare ontwikkelingsfasen, zoals de puberteit, adolescentie, jonge jaren, eerste jaren kleuterschool of juist de leeftijd rond een jaar of acht, negen, dat je wat meer ja, die bovenkant basisschool mentale processen, groeiprocessen doormaakt. De leeftijd waar we nogal eens denken dat ook een nieuwe laag van leerervaringen weer in, in schema's, denkschema's over. ...jezelf en over de wereld wordt gevormd. Dat soort fasen in de ontwikkeling van uh, kinderen... ...zal ik gemakshalve maar even zeggen... Is ongelofelijk, ...zijn ongelooflijk belangrijk. Die komen terug op volwassen leeftijd... ...wanneer je te maken kunt hebben... ...met ondergeschoven gevoelens van... ...ik kan mezelf niet wezenlijk verbinden. Ik voel me hier altijd alleen... Ook al weet ik dat ik hier heel populair sta te zijn, en ik zou uitwendig gezien eigenlijk dit helemaal niet moeten voelen, maar toch is dat ergens in mijn bewustzijn wel aanwezig. Ik kan er niet tegen liegen. En mezelf echt opengeven, echt contact aangaan. Ik weet dat ik er leuk uitzie, mooi uitzie. Ik weet dat ik bewonderd of geaccepteerd of geliefd ben, maar toch, there is something. Nou, dat soort relatief onverklaarbare en ogenschijnlijk subtiele punten van gevoel komen vaak voor, juist bij mensen die heel erg getalenteerd zijn en dus per definitie plat gezegd, wat boven het maaiveld uitsteken. En juist ook wanneer je in een grote ontwikkeling met jezelf staat. Want wanneer je in een grote ontwikkeling met jezelf staat, dan komt alles aan de oppervlakte. Ben je kwetsbaar? Ligt het open en bloot? Het hoeft helemaal niet in een negatieve zin te zijn dat je in een burn-out zit of een depressie of een verslaving. Nee, het kan ook te maken hebben juist met periodes van sterke persoonlijke groei, waarin als het ware alles, je hele hebben en houden naar buiten komt, naar de voorgrond komt. En je werking toeneemt, zoals dat in coachingskringen wel eens wordt genoemd. Dus je roept ook reactie op. En juist de spiegels die je dan vanuit je omgeving weer terugkrijgt, kunnen raken aan dit soort hele jonge ervaringen van anders zijn. Kan mensen angstig maken, waardoor ze zich niet meer onbevangen, openstellen, bang zijn voor hun eigen kracht en invloed en impact. Of eigenlijk in hun hoofd gaan zitten, onderhandelen, eindeloos mentaal worstelen met zichzelf, in zichzelf, in een soort geslotenheid, omdat de angst eigenlijk zo groot is om gewoon ongelimiteerd jezelf te zijn en uit te stralen wie je bent en wat je in je hebt. Nou, dit is wat mij betreft een schets uit de praktijk als het gaat om anders zijn. En anders zijn heeft dus vaak een wat negatieve klank, want anders zijn, dat betekent dat je niet mee kunt of niet kunt aansluiten en daar hebben we denk ik collectief wel een oordeel over meegekregen. Anders zijn is strijdig met populariteit, met erbij horen en dat is onwenselijk. Toch kan het juist wanneer je een bewust levend mens bent met een grote hang naar ontwikkeling, naar verandering, misschien ben je een pionier in je vakgebied, heb je een unieke missie of een gevoel daarvan, waarbij je als het ware voelt dat je hier niet voor niets bent en dat je iets na hebt te laten. Juist in pionierswerk zijn we per definitie afhankelijk van mensen die anders zijn. Ga maar eens kijken naar de mensen die bewierookt worden om hun prestaties en op hun uitvindingen. Het zijn meestal niet de mensen die het beste in het systeem pasten. Soms zijn het High school dropouts of zijn ze afgewezen door zo ongeveer alles wat in onderwijssettings aanwezig was? Of zoals bijvoorbeeld dat mooie boek van Matthew Paris ook schetst, zijn de groten der aarde zelf getekend door allerlei vormen van trauma? En zijn dat de zielsinvloeden die ze meenemen in hun volwassen leven en wat juist het beste in hen naar boven haalt, als je dat tenminste zo één op één kunt verbinden met elkaar? Het is dus als je pioneert, per definitie zo dat je anders bent. Want je gaat iets doen wat de mainstream nog niet doet, of nog niet aan denkt, of zich nog niet bewust van is. En juist wanneer je dus een bewuste leider of ondernemer bent, toch wel de doelgroep die wij met 3Unify bedienen, dan is er altijd een bepaalde mate van anders zijn. En het is de kunst om dit anders zijn. Um, van functie en van context te laten veranderen op zo'n manier dat het in lijn komt met de diepere missie of opdracht die je voelt. Dus als anders zijn emotioneel beladen is, kan het je in de weg staan om je ware boodschap uit te dragen. Omdat je eigenlijk nog steeds dat meisje in je draagt wat bang is om buiten de boot te vallen. Op de basisschool, in de gymles, bij wijze van spreken. Het kan ook zijn dat er juist een zekere rebellie in zit. In dit klote systeem wens ik mij niet thuis te voelen. Dus dat je wat oppositioneel of recalcitrant gedrag vertoont. Eh, waardoor je eigenlijk juist niet altijd de handigheid hebt op volwassen leeftijd om eh, goed mensen aan je te kunnen binden. Die je misschien wel nodig hebt om die missie te realiseren of dat doel te kunnen bereiken. Dus een contextverandering is nodig om te zien hoe kunnen we de emotionele impact, de emotionele betekenis die dit thema met zich meebrengt, hoe kunnen we dat ten dienste brengen van het hogere doel dat je eigenlijk hebt en wat je vermoedelijk niet 100% helder hebt, maar helder genoeg om te weten dat je daar naartoe wilt of dat je dat wilt gaan realiseren. En anders zijn, ja, wij hadden Vorige week nog een retraite met een kleine groep van onze klanten. Toen ging het even over pionierswerk. Dat het vaak ook tegen de klippen op uh, werken is. En uh, dat wanneer je iets nieuws doet, uh, dat het vaak voelbaar op weerstand en op onbegrip stuit. Totdat je pionierswerk erop zit en dan is er ineens een grote groep mensen die... Er wel mee aan de gang wil. En dan komt er een tweede golf van mensen die eh, misschien wel zeggen dat ze het hebben uitgevonden. Of dat ze daarin zoveel werk hebben verzet. Maar het echte pionierswerk, dat is met de reden pionierswerk. Het brengt iets wat er nog niet is. En wat transformatief is. Waar een zeker bewustzijnsverschil in zit. Je brengt iets wat andere mensen nog niet doen of nog niet doorhebben. En dat kan dus een hele positieve connotatie zijn bij anders zijn en veel van de mensen met wie wij werken zijn wat dat betreft anders. Ik noemde als referentie woorden even termen als hoogbegaafd of hoogsensitief of hoogbewust maar ja eigenlijk dat woordje hoog is ook alleen maar een voorzetsel om iets te doen met anders maar al die woorden die, die daar haak ik eigenlijk persoonlijk meteen op af omdat ze ook niet waar recht doen aan de mensen aan wie ik dan refereer. Dat zijn maar woorden, maar het geeft wel iets aan van dat er in deze mensen iets is waardoor ze anders functioneren of misschien zich anders verhouden tot het systeem of in de omgeving waar ze op groeien. Hoe kun je er nu voor zorgen dat anders zijn een kracht wordt? Nou, om te beginnen, um, als dit je aanspreekt en je kent anders zijn... Dan zou ik er heel simpel van uitgaan dat anders zijn een realiteit is, maar anders voelen een enorme ingang. Daar zit in je bewustzijn kennelijk een stukje frictie of discrepantie, waardoor je ervaart dat er een gap of een verschil is. Nou, dat verdient... Exploratie. Het zou heel goed kunnen zijn dat hierin namelijk iets met jou gebeurt waarin jouw ziel aan het werk is. En met ziel bedoel ik dan het meest wezenlijke, in essentie onzichtbare gebied van jouzelf of in jouzelf. Dat echter wel het meest belangrijke eigenlijk is in je leven, wat voortdurend terugkomt, wat je leven beweegt en drijft. Juist wanneer dat heel sterk ontwikkelt, kun je soms diepe eenzaamheid voelen of een anders zijn. Omdat je georiënteerd raakt op een betekenislaag of een bewustzijnslaag die niet voor iedereen makkelijk bespreekbaar en toegankelijk is. En het kan ertoe leiden dat je met sommige mensen juist heel gemakkelijk woordeloos kunt verbinden. En in andere ontmoetingen gewoon afketst. Afhankelijk soms onbegrijpelijk. Als je daar wat vaker mee te maken hebt en je bent daar goed in begeleid, dan kun je daar ook de logica wel van gaan inzien en daar beter mee omgaan. Maar anders zijn is dus een statistisch gegeven, we zijn allemaal anders. Anders voelen is ook een ingang en hij is dermate subtiel eh, dat het misschien uitnodigend is om dat een beetje te negeren, nou niet zo zeuren met dat anders voelen, Doe me gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg. Nou nee, ik zou je willen uitdagen om dat wel te exploreren. En natuurlijk uh, kan ik je heel veel bieden in de zin van dat wij heel veel werk doen met mensen die dit anders voelen. ook gaan inzetten ten dienste van een grotere missie en, en levenswaarden, levensidealen. Maar nu, gewoon voor de context van deze podcast aflevering, zou je dat anders zijn en dat anders voelen kunnen onderscheiden uh, van elkaar en vooral aan de slag gaan met het anders voelen. Dus neem dat eens serieus. Wanneer voel je je nu eigenlijk anders? In welke situaties is dat? Of met dat je nu luistert kun je dat misschien nu zelfs wel voelen. Waar zit dat vervolgens in je lichaam? Is er een locatie die als het ware opspringt, die als eerste ook reageert? En de volgende verkennende vraag is, welke leeftijd zou je hier spontaan bij noemen? Misschien ben je 36 of 46 of 56, maar het gaat me natuurlijk om een spontane gevoelsleeftijd. Soms kun je iets voelen, ook al weet je dat je een bepaalde leeftijd hebt, maar het voelt jonger. Of er is een bepaalde context of een herinnering die erbij komt. Of bepaalde mensen bij wie je dit heel gemakkelijk voelt. Durf dat eens te exploreren. Je zou dat ook kunnen doen door gewoon je ogen dicht te doen. Pen en papier te pakken. En gewoon eens vrij te associëren met je ogen dicht. Zomaar wat schrijvend. Bij welke mensen, in welke situaties voel ik mij zo anders. En het doel is niet dat je je zo nodig anders of hetzelfde moet voelen. We hebben namelijk al lang besproken dat is een gegeven. Iedereen is anders en toch is op heel veel belangrijke elementen iedereen ook eh, op bepaalde vlakken hetzelfde. Maar het gaat me om de beleving die samenhangt met aansluiting, met verbindenis hebben met jezelf, met anderen. En natuurlijk ook de manier waarop je dat vervolgens inzet in je Leven, je volwassen leven, ook al zijn de roots misschien wel te vinden in jongere jaren of in ontwikkelings- en hechtingservaringen. Of misschien zijn het ook wel invloeden van wat wij dan in jargon transgenerationele sporen noemen. Dat onopgeloste shit op dit vlak van ouders, voorouders, grootouders ergens zomaar door in de familielijn. Nou, ik hoop dat dit wat ideeën geeft om stil te staan, te reflecteren op anders zijn, maar vooral anders voelen. En dat je dit kunt inzetten als kracht in een wereld die, denk ik, heel veel transformatie nodig heeft. En dat zeg ik niet omdat toevallig uh, vandaag de... 16 maart de verkiezingsuitslagen nog wat binnendruppelen, maar omdat ik ervan overtuigd ben dat meer en meer dat innerlijke beginsel, het innerlijke leven, het heet niet voor niks de innerlijk leven podcast, belangrijker wordt voor mensen. Dat niet alleen het dagelijkse leven en al onze, onze instituten en wat we zo gewend zijn te doen, maar ook ons ondernemerschap en ons leiderschap in ons bedrijf of in onze organisatie, ook de toepassing van psychologie als wetenschap, steeds meer moet verinnerlijken, omdat mensen collectief meer gaan vragen naar de vragen van de ziel. Ik hoop dat dit heel inspirerend voor je was. En als je hierover in gesprek wilt, dan ben je altijd welkom.